0: Naranjeros Podcast, un espacio de y para béisbol. Hablaremos de historia, de anécdotas, de personajes y, por supuesto, tendremos invitados especiales con un sinfín de conocimiento. Hablar de Naranjeros de Hermosillo es hablar de orgullo y tradición, comenzando por ser el equipo con más campeonatos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Hay mucho que conocer, no te lo puedes perder. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles de nuevo en un episodio más de Naranjeros Podcast. Nuestro episodio número 17 después de un receso un poquito prolongado cuando arrancó la temporada del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico estuvimos ausentes, pero estamos de regreso, está iniciando este año y estamos de vuelta también con ustedes con más episodios, con más contenido de nuestro equipo naranjero de Hermosillo. A la afición naranjera y a la afición en general al béisbol o quien nos esté acompañando el día de hoy, un saludo muy afectuoso. De nuestra parte, Naranjeros Podcast, Ricardo Hernández y un servidor, Samuel Favela, les damos las gracias por estar con nosotros, Ricardo, te saludo con mucho gusto, me da de verdad un gusto enorme volver a coincidir en este espacio, tener la oportunidad de estar en este enlace, en este vínculo con los aficionados, con la gente que sigue el béisbol y que sigue a nuestra organización Naranjeros de Hermosillo, se vivieron grandes cosas, transcurrió otra temporada de Liga Mexicana del Pacífico y algo muy importante, regresó la afición a los estadios, especialmente a la afición de nuestro, de nuestro equipo
1: Naranjeros de Hermosillo que volvió al Estadio Sonora. ¿Cómo está Ricardo? Qué gusto acompañarte. ¿Qué tal Samuel? Un saludo a toda la afición. Después de algunos meses de ausencia ya estamos de regreso con sí. este Naranjeros Podcast. Importante lo que comentas tú, la afición está de regreso. También vimos algunos jóvenes que destacaron esta temporada, algunos novatos de eso, que son la sangre nueva de nuestro equipo. Estamos hablando de eso y un poco más adelante, por supuesto, y además... Eh, lo que dices tú, la afición fue la estrella en el pastel de esta gran temporada que vivimos en los diferentes plazas del la Liga Mexicana del Pacífico, el regreso ya de los aficionados en esa nueva normalidad, no al 100% en algunas plazas, pero poco a poco estamos volviendo a lo que teníamos antes. Efectivamente,
0: lo dices bien, das en un
1: punto medular. Si bien es cierto, lo importante es lo que
0: pasa en el terreno para algunos aficionados, para algunos otros el estar cada campaña apoyando a su equipo incondicionalmente, como lo sabemos, es la afición naranjera fue un logro muy importante el que, si bien es cierto, no se abrió el aforo al 100% en cuanto a su capacidad se refiere, sí se reabrieron las puertas sí. con eh, el reconocimiento que hay que darle a quien hizo su esfuerzo, autoridades, a la, a la organización, al club, pero sobre todo a cada uno de esos aficionados que asistieron al Estadio Sonora, que siguieron los protocolos, porque no fue sencillo para muchos adaptarse sí por ahí a varios que les tuvieron que jalar las orejas porque no se acostumbraban a usar en la mayor cantidad del tiempo posible en su estancia en el estadio el cubrebocas, la sana distancia y demás, pero son tiempos de aprendizaje para todos, son tiempos de adaptación en el béisbol, pero hoy podemos decir, viendo hacia atrás, Ricardo, que fue otra vez una buena campaña de Liga Mexicana del Pacífico, y con esto, y si nos seguimos cuidando, si el de arriba presta vida y licencia el próximo mes de octubre, si así eh, todo ocurre con normalidad, volveremos y ojalá que no sea un 60, 70%, sino regresar todos. ¿Y qué nos gustaría más que estar todos los que queremos volver al Estadio Sonora? Y si la normalidad está más cerca de llegar, ojalá que así suceda.
1: Sí, es lo que esperamos todos. Por supuesto que se regrese ese 100% de asistencia al estadio. La verdad fue una gran temporada en cuanto a la respuesta de los aficionados en Hermosillo. Fue la segunda plaza con mejores entradas en promedio. de lo que fue toda la temporada, más de 200.000 mil personas a lo, largo, a lo largo de los 34 juegos aquí en casa. Es importante mencionarlo en un estadio que no tuvo el 100% en toda la temporada, que fue aproximadamente un 60-70% que estuvo manejando aquí de aforo en el estadio, en otros inmuebles tuvieron el 100% y aún así Naranjero estuvo arriba de ellos en promedio de asistencia por partido. Y si vamos echando un vistazo hacia atrás, Ricardo, algo muy importante, sin duda
0: fue el, el echar un ojo a lo que fue en general toda la campaña. Pensar el aficionado, oye, la temporada empezó en octubre, no va más atrás, <ríe> va más desde planeación hasta, para nosotros que seguimos día a día a nuestro equipo y que tenemos la oportunidad de hacer ese vínculo en el tema comunicación con la afición y los naranjeros de Hermosillo. Esto arrancó y arrancó bien, arrancó con el pie derecho porque, si usted bien lo recuerda, amigo aficionado, hace dos años no hubo pretemporada de Liga Mexicana del Pacífico como estábamos acostumbrados. Los equipos hicieron trabajos de preparación de cara a la campaña como pudieron, sí. donde pudieron. juegos
1: interescuadras incluso.
0: Exactamente, muchos interescuadras y muchos duelos entre estos equipos a puerta cerrada uh -huh. en sus estadios. Regresó el béisbol de la mexicana del Pacífico a los Estados Unidos con la fiesta mexicana de béisbol, que tenemos que recalcarlo, el que nuestro equipo, el que el béisbol invernal siga llegando a esas latitudes, es muy importante en el crecimiento de la liga y en la proyección del circuito. Sí. Más allá de las fronteras. Regresó
1: también con un draft ya presencial, como ha este es. año, donde fueron tomados jugadores importantes para Naranjeros. El caso de un relevista que cuando fue tomado mucha gente no sabía qué iba a pasar Así con es. él, porque no lo conocían, de Guatavampo, Luis Márquez. Más adelante estamos hablando de Luis Márquez, pero qué buena selección de draft de Naranjeros. También las primeras firmas se dieron a cabo este año. Aníbal Cervantes, que estuvo con el equipo gran parte de la temporada también. Y lo que comentas tú, la pretemporada de regreso a Estados Unidos, que es importante también para la afición naranjera que está presente más allá de la frontera. Y, y ahorita
0: que estamos hablando en el tema, lo que fue brevemente la pretemporada y lo que ocurrió. En campaña, tocas dos puntos muy importantes que creo vale la pena hacer un paréntesis un poco amplio en ello. Sí. El año pasado, que estuvimos aquí iniciando con este proyecto de, del podcast de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo, hablamos principalmente de la importancia que eran los eventos que se dan fuera de temporada. Sí. Hablemos del draft, hablemos de las primeras firmas, hablemos del trabajo de pretemporada o de preparación, y diste en dos cosas que vale muchísimo la pena resaltar. Hablaste de un pitcher que se volvió pieza fundamental de nuestro equipo este año y que llegó vía draft, es decir, uh -huh. nadie lo conocíamos. Ese día escuchamos su nombre y su vínculo en el tema relación laboral con naranjeros y el tiempo dio la razón, era un muchacho que, eh, así como habrá algunos otros que van a tardar tres o cuatro años en ganarse un lugar, en convertirse en peloteros titulares de nuestro equipo, hay otros que les llevó menos tiempo. Sí, sí. Y hablemos de la pretemporada. Quien tuvo la oportunidad de seguirlo, porque aquí tengo que hacer otro, dentro de este paréntesis, <risa> otro mini paréntesis, porque nuestra organización, Richard, el año pasado, pero involucra todavía la temporada, hizo un esfuerzo que hay que resaltarlo. El béisbol de los naranjeros de Hermosillo, por un lapso corto de tiempo sí, pero en pretemporada, regresó a la televisión abierta por sí. unos días. Permitió que la afición de Hermosillo, que la afición del estado de Sonora, en, en donde llegaba la señal de, de esa televisora, viera a los jugadores del equipo pocos conocían, por ejemplo, a un Ángel Camacho y el muchacho terminó siendo uno de los jugadores favoritos de la afición Exacto. naranjera
1: gracias a esos juegos de pretemporada. Sí, eso fue un gran acierto, la verdad, ese, ese de transmitir los juegos en televisión esta, campa esta pretemporada y sí, sin duda alguna es algo que comentas tú, Samuel, que llevó a la gente a conocer a estos elementos que muchas veces solamente juegan en pretemporada. Así es. En el caso de Ángel se ganó su lugar en el equipo. Después de algunas pretemporadas ya que estuvo jugando ahí, ahora sí se ganó ese lugar y la afición al final le reconocía todo lo que hacía ya. Totalmente, y me, me llamó
0: muchísimo la atención porque estábamos, ¿qué te gusta? Recordemos que esta campaña que recién concluyó, arrancó un poco antes sí. en el tema calendario. Una
1: semana antes de lo de... Una lo regular. semana
0: antes. Pasaban los 15, 20 días de temporada, no veía la afición todavía a Ángel en acción y empezaban a preguntar. Y sí, lo pedía la gente. La gente lo pedía. Y creo que son esos momentos que se vale atesorar muchísimo de decir... Para eso son las pretemporadas, ¿Sí? es, es ahí donde los jóvenes no solamente se muestran, aprovechan la oportunidad que les brindan y tan así que Camacho, al menos de aquí a que llegue el mes de octubre, la afición va a tener los ojos puestos en él donde quiera que esté. Sí,
1: y cuántas veces no hemos escuchado en otros jugadores ya con experiencia y algunos consolidados que comentan eso mismo. La pretemporada es donde se ganan ese lugar, lo comentó el año pasado cuando tuvimos aquí a Norberto Beso, el mismo Juan Pablo Ramas comentaron ese detalle que cuando están en pretemporada buscan ese lugar, Ángel se lo ganó de principio a fin. Por sus números y lo que hizo en la pretemporada.
0: Otro elemento que llegó a pretemporada con un, digamos, con una situación completamente distinta a lo de Ángel. Poniendo en, en, uh -huh. en contexto que Ángel es un novato, que sí. fue su primer campaña, que hace apenas tres años fue integrado al roster de Naranjeros. Es un pelotero muy joven que no, ni siquiera conocía la pelota de verdad. Ya sé en con México. quién vas? <risa> pero hay que decirlo: <risa> sí, sí. un pelotero que llegó sí con un nombre, con un nombre ya hecho uh -huh. en la liga y en la pelota mexicana, pero que pocos esperaban mucho de él porque había tenido momentos difíciles en su carrera, sí. tanto en el béisbol de verano como también en esta misma Liga Mexicana del Pacífico. Hablo del cubano Elian Leiva. Hay que darle el crédito a la directiva del club. Así como otras veces se señala, y con justa razón para la afición, ¿eh? uh -huh. oye, es que estuvo mal este cambio, es que estuvo mal esta jugada, es que estuvo mal este movimiento. Ese, quien lo haya hecho, no vamos a dar nombres porque no se trata no. de eso, pero quien lo hizo, ahora sí hay que reconocérselo. Señores, hizo un buen trabajo escauteo porque el, el muchacho... Él llegó como invitado, Leiva. él sí. llegó
1: como invitado y él lo decía, pues yo vengo a ganarme un lugar aquí. Desde la primera sesión de Bullpen que tuvo, lo vimos que venía enfocado 100% para ganarse ese lugar.
0: Y en esa misma pretemporada vimos a otro lanzador que no lo habían utilizado en ese rol de pitcher abridor uh -huh. y al final de campaña, si hoy hacemos un resumen a grandes rasgos, fue de lo más destacado sí. de toda la campaña. Hablamos del derecho de León Leiva en, in, en un inicio, el primero que comentábamos, el cubano que había jugado con los charros de Jalisco en esta liga.
1: Pitcher del año en esta temporada.
0: Pitcher del año, sí, y que había ganado triple corona Ajá. de picheo también en este circuito. Y hablamos del derecho a Wilmer Ríos, que,
1: que fue, había sido relevo solamente. Y que fue segundo lugar en la votación para pitcher del año. Ahí se da cuenta Además, uno, del trabajo que está haciendo también el equipo en cuanto a su staff de picheo. Y aquí es donde vale la pena destacar, Ricardo, no solamente el trabajo de esos
0: integrantes del cuerpo técnico del equipo que estamos o, o que vemos familiarizándose con estos peloteros uh -huh. en el día a día, sino quienes los recibieron en pretemporada, sí. porque podemos hablar del coach de picheo y del coach de bateo de lo que ocurre durante la campaña, pero esos integrantes del cuerpo técnico que trabajan en la pretemporada con los jóvenes tienen una dosis muy alta en cuanto a responsabilidad se refiere del éxito de estos muchachos que se desarrollaron bien, porque hay que recordar que hace dos años la primera campaña eh, en tiempo de pandemia, si lo quieres uh -huh. llamar así o desde que llegó el, el, la, la, la lamentable situación del COVID tras esta situación vimos a una gran cantidad de peloteros jóvenes mexicanos recibir su oportunidad, pero este ya era un año en donde había incremento de cuota de extranjeros, no era fácil ganarse un lugar, y quien lo pudo hacer, demostró que este equipo si bien es cierto, a nivel liga ya era catalogado como un equipo que, a pesar de su juventud, tenía un futuro sumamente prometedor, con lo que volvimos a ver este año, nos sigue quedando claro que tenemos un plantel en cuanto a proyección, próximas campañas para tener un, un equipo competitivo para buen rato.
1: Sí, es algo que se ha venido trabajando, que sabemos que es complicado para la afición de que están viendo esa transición de estos jugadores jóvenes que se están haciendo de un nombre y también de una trayectoria importante con el equipo, caso de José Cardona caso de Norberto Beso, un Jason Atondo también, en cuanto a los bateros se refiere, y es jugadores que se están ganando ese lugar y que a base de resultados estamos viendo que están teniendo buenas temporadas también Sí, y al final, si nos vamos al tema terreno de juego, dejando un momento lo que
0: fue la pretemporada y, y haciendo el balance general de lo positivo y lo destacado, así como hemos dicho, se tiene una buena campaña, lamentablemente no se, no se consiguió el objetivo, el Exacto. objetivo lo decimos nosotros, lo dijimos aquí antes de que arrancara la temporada cuando la afición estuvo por, tuvo oportunidad de acompañarnos en diferentes plataformas, no, no vamos a, a Es, es decir... el objetivo
1: que, es, que siempre tiene que tener Naranjeros, eso es Y claro. es el
0: que viene, para la campaña Exacto. que viene, y para dos años más, y para cinco años más, el que y llegue a aunque... fundarse en esta casaca, sí, sí, eh, sí.
1: lo sabe. No y, y si se cumple ese objetivo, el siguiente temporada tiene que ser el mismo objetivo. Totalmente, de de totalmente.
0: Eres el equipo más ganador de la liga, eres el equipo con la historia más rica en el circuito, y eres el equipo que año con año, su afición quiere verlo campeón. Sí. Así de simple y de sencillo. Esa exigencia la sabemos
1: que la tiene el equipo. Y
0: la tiene y las tienen los jugadores, totalmente. la directiva,
1: todo el mundo que está en el equipo, sabemos que es la
0: exigencia que hay. No se logró, no se logró. Lamentablemente uh -huh. que se trabajó para conseguirlo. Tan es así que en temporada regular, con los altibajos que tuvieron, ojo
1: eh, todos los equipos de la liga. Sí, sí. Es, fue una temporada. Digo, la pasada fue complicada en cuanto a la situación de COVID. Esta temporada siguió la misma tendencia sí. también. Sabemos que hubo equipos, incluso en grangeros que tuvo algunos jugadores de baja ya sea por influenza o por COVID, el mismo manager estuvo fuera al final de temporada, el caso de Juan Gabriel Castro, que, sí. que tuvo COVID, pero son situaciones que se presentaron y que estaban, como dices tú, todos los equipos expuestos a que les pasara.
0: Simple y sencillamente, yo creo que de los 10 equipos que participan en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el único que entrecomilladamente se salvaba de un año muy regular eran los mayos de
1: Navajoa.
0: Sí. Y, y su momento difícil llegó en playoff. Cuando no quieres que te ocurra, pero así es este deporte. Por eso es el rey de los deportes, porque siempre
1: nos tiene sorpresa, siempre nos tiene algo que pocos esperan y termina sucediendo. Sí, digo, en este caso fue Mayos y Guasave, que fueron muy consistentes toda la temporada y no alcanzaron el objetivo tampoco. Sí. Caso contrario, el equipo de Culiacán, que estuvo toda la temporada batallando al final, llegó hasta la final, pero no pudo ganar el campeonato tampoco.
0: Y aquí es donde entra una parte que para muchos puede generar polémica, porque hay quien dice, oye, no se ganó, se fracasó. Si yo le pregunto a la afición naranjera, probablemente me va a decir que sí ocurrió eso. Si yo le pregunto a la afición de los mayos de Navajoa, y nos <risa> pues van a decir, se fracasó. No, señores, tuvieron una campaña envidiable realmente. Y, igual en
1: WhatsApp yo pienso que opinaría lo mismo la gente, Totalmente. porque estaba muy metida con el equipo.
0: Y creo que la afición de los sultanes de Monterrey debe tener una situación sí, muy similar. Exacto. Porque con un equipo muy modesto,
1: en cuanto a nombres en la liga... Con poco tiempo en el circuito, trascendieron sí. grandemente. No, y la misma gente de Monterrey está consciente, porque no es la misma situación que tiene el equipo de verano con Sultanes en, en la Liga Mexicana, sí. que es totalmente diferente el, la organización en cuanto a los nombres de jugadores a lo que tienen en invierno. Ahora, vamos por partes. Una, entrecomilladamente, buena primera vuelta
0: de campaña regular uh -huh. para naranjeros. Se terminó a mitad de tabla, se terminó en el sexto sitio en la primera parte, pero como coloquialmente también hemos escuchado tantas veces Dice el aficionado, no importa cómo inicies, sino cómo termines. Ah, desafortunadamente la historia la conocemos. El objetivo primero se logró, que era llegar a la postemporada sextos en la primera vuelta del calendario, segundos en la segunda. Sí. Eso es muy importante, es decir,
1: no se tuvo el mejor arranque de campaña, pero se hicieron los ajustes pertinentes para terminar bien. Sí, se hizo incluso cambio de manager que, Así que también... Fue un momento ahí, antes de que se cagara la primera vuelta, que se dio ese movimiento en el cual salió Juan Navarrete, llegó Juan Gabriel Castro a hacerse el cargo del equipo. De inmediato se notó el cambio en cuanto al trabajo que tuvo con el cuerpo técnico, que se mantuvo el cuerpo técnico, eso sí. es importante mencionarlo también. Y él llegó y se sumó a lo que ya se estaba haciendo y el resultado lo vimos al final.
0: Y acá hay que poner eh, dos cosas en la mesa importantes que también le van a generar interés a la afición. No estamos aquí ni pretendemos decirlo, oye, se fue Juan Navarrete porque hizo un mal trabajo al frente de la organización. Para nada. Los números estaban en la mesa y decían que había hecho un buen trabajo. Sin embargo, se decidió que era lo oportuno, que era lo necesario, que el equipo necesitaba, como también de manera coloquial se dice, cambiar el chip sí. en un momento clave de la temporada cuando las cosas no caminaban bien. Juan Gabriel Castro llega y trata de darle ese toque al equipo. Así como hablábamos de que de que el caso de Navarrete había hecho bien las cosas al frente del equipo, Castro no lo hizo mal. No. Para nada. Ahora... Tenía buen rato de no dirigir la Liga Mexicana del Pacífico. Sí,
1: y además tuvo muchas bajas también. Va
0: a ser un momento muy importante. Si hacemos un balance general, digamos, ¿qué culpa tiene Digo, el manager y, y, de que y, y, le faltó una pieza importante a la hora de, no del es momento justificación, porque todos no. los tuvieron
1: la misma situación que comentábamos ahorita, pero realmente el equipo nunca estuvo completo.
0: Es que es como si ahorita dijéramos el equipo que se quedó en la orilla en la etapa de semifinales o en la etapa de primera ajá. ronda o, o en la fase regular, no calificó porque se le lesionó fulano.
1: Es un juego en conjunto. Sí, son, son situaciones que pasan. Digo, aquí nos pasó en el caso de Elian Leiva en la primera ronda de playoff que no estuvo disponible, pero esa es otra, esa otra historia, eso que ya pasó y hay que estar pensando y visualizando a futuro también. Totalmente. Y lo que resta o lo que queda acá es reconocer el buen trabajo
0: que se hizo, resaltar las cosas buenas que sobresalieron durante la campaña y esperar que lo, lo que no se hizo bien, porque hay cosas que a veces uh -huh. no se hacen bien y por eso Hay llegan. que trabajar en ellas. Totalmente, y lo, lo dices bien. Ahora, ¿qué, esperaré? ¿Qué, ¿qué esperará o qué esperaremos de la afición naranjera y la afición naranjera de su equipo que lo que vio sobresalir este año de la organización pueda tener continuidad la próxima campaña sí. que el buen trabajo de oficina que se hizo porque si bien es cierto la afición preguntó mucho por Yadiel Hernández lamentablemente no pudo venir este año. Ahora sí que otra situación que nadie esperaba que era la situación que está pasando en Grandes Ligas Así es, el tema de no había como tal la libertad de que los jugadores uh -huh. recibieran su permiso para venir a jugar pero Así como se extrañó a Yadiel Hernández, Nick Torres se ganó el cariño sí. de la afición naranjera,
1: es decir, hubo bajas pero también hubo grandes saltos. Hablando de grandes contrataciones. Sí. La verdad, mucha gente dudaba de lo que fuera Nick Torres porque ya había tenido una etapa anterior con WhatsApp en la cual no le había ido bien, pero aquí llegó a este equipo y se acopló de inmediato a la organización y demostró a base de su poder qué tan enfocado estaba en esta campaña.
0: Como a veces decimos, vino tal o cual extranjero y nada más nos rindió y ahí nos guste o no, y la afición es el mejor juez para ello, él mismo, el aficionado cataloga como un tache, como un desacierto, el haber traído a tal pelotero, en esta ocasión toca ponerles una palomita. Vino Nick Torres, no solamente fue un pelotero que cargó con la ofensiva del equipo toda la campaña, sino que se entregó al máximo, terminó siendo refuerzo en etapa sí. en etapa de, de postemporada, que eso también fue muy importante, hablabas del caso de Elian Leiva, varios naranjeros que terminaron
1: no solamente yendo a las ligas del Caribe sí. sino a la serie del Caribe Exacto, en el caso de los extranjeros además el caso está de Nick Torres, el caso de Elian Leiva Ryan Verdugo que tal vez no tuvo tanta suerte porque sí. también el mismo les de suerte tiró muy bien la temporada la verdad y al final de cuentas los números no reflejaban lo que estaba haciendo en su labor Lo importante acá es que el aficionado
0: y sobre todo el aficionado de nuestra organización Naranjero de Hermosillo y el aficionado de la Liga Mexicana del Pacífico es un aficionado conocedor. Sí. Y así como en su momento ocurre cuando hay un pitcher que tiene una buena actuación y el resultado no le termina siendo favorable, se le reconoce desde la grada, en esta ocasión también fue así. Dentro de lo más destacado, la afición estuvo contenta con los... Hablamos de tres extranjeros uh -huh. de momento, dos pitchers, dos abridores además, sí. el caso de Verdugo y Leiva y el caso de Nick Torres. Y a ellos, otra buena cantidad de peloteros mexicanos que ya nos
1: habían mostrado lo que eran capaces de Era, hacer. Es la base del equipo, lo que se llaman en las sí. últimas temporadas. En los jardines, Torres se llevó a acoplarse muy bien a, a sumarse ahí lo que hacían obeso y Cardona. Se volvieron tres peloteros... Inamovibles. Indiscutibles sí, inamovibles, completamente. ¿eh? Tres elementos
0: que, y dicho con el mayor de los respetos para los rosters del resto de los equipos, es un outfield envidiable. Sí. Cualquier equipo quisiera tener por lo menos a uno. Torres con su gran defensivo y su gran bateo, Cardona con esa consistencia que tuvo toda la campaña, con buenos turnos, eh, defensiva, sobre todo, defensiva. Es punto no, y aparte No sí. nos podemos adelantar, pero creo yo que si el año pasado hubo noticias relevantes en el tema defensivos para Naranjeros, este año no va a ser la excepción sí, yo creo que por la ahí, gran sí. campaña para varios de ellos. El caso de Norberto Ves, un muchacho, toda entrega, toda gallardía, todo pundonor con esos lances que le, uh -huh. que le arrebatan muchos aplausos y emociones a la afición, y si nos trasladamos al cuadro con una situación similar, con un César Salazar como una de las gratas sorpresas en la receptoría,
1: quedó se, por se ahí. ganó a
0: pulso la titularidad toda la temporada. Sí, lamentablemente para otros muchachos, si ahorita hablábamos de los que supieron aprovechar su oportunidad, hubo otros que tuvieron esas oportunidades, y el béisbol no dio, porque conocemos a a los muchachos que recibieron oportunidad de jugar primera base y que trabajan fuerte y que le dedicaron mucho tiempo para tratar de ocupar esa posición y las cosas no se dieron como esperaban. ¿Cuánto anhelamos el regreso de Roberto Ramos? Las lesiones otra vez no sí. le permitieron ser el... El Ramos que queremos ver con Naranjero. Sí,
1: desgraciadamente llegó y se lesionó una vez sí. más y no pudo ya, ya incorporarse al final de la temporada. Una, una pena, la verdad, porque sí sí hizo un poco de falta ahí Roberto Ramos. para inicial, precisamente. Y además,
0: ese detalle de que la afición se quedó, creo yo, con ganas de verlo con mayor regularidad. Uh -huh. Tal vez un mes de campaña y decir, bueno, ya nos demostró que puede hacerlo o simplemente las cosas no le salieron. Pero vamos a seguir esperanzados en que el próximo año él pueda estar y pueda Exacto. aportar su granito de arena como... Buen pelotero mexicano, número uno, y como orgullosamente pelotero nacido en Hermosillo, que eso es importante, Sí. porque si bien es cierto, hay que hablar de los mexicanos y lo que les va bien, pero si algo nos gusta también es esa identidad que tiene Naranjeros de Hermosillo y el talento que surge de las
1: ligas locales y que llega al profesionalismo de nuestra ciudad. Sí, es algo que, que la afición reconoce bastante porque muchos de ellos los han visto jugar desde niños. Ahorita comentaste tú el caso de César Salazar, el caso de, de Norberto Beso, el mismo Roberto Ramos, que la gente desde que está en ligas infantiles los ubica ya.
0: Y ahorita hablábamos hace rato de un Ángel Camacho, se nos estaba escapando un nombre un jovencito que sobre todo en la última parte sí. de la campaña al principio generó dudas porque yo así lo alcancé a percibir en muchos aficionados, él oye es que para estos momentos de la campaña no estamos, para, no estamos sí. para inventar, es una posición clave y demás. Y el joven levantó la mano y dijo, señores, si bien es cierto no he llegado a mi madurez beisbolística actual, tengo un potencial enorme para conseguirlo. Hablamos del muchacho nacido en Tijuana, un saludo para toda la gente de Tijuana que frecuentemente sigue el béisbol de la mexicana del Pacífico y que tienen una cercanía con, con naranjeros. Ramón Mendoza, sí. el Cardenal de San Luis, un jovencito con gran talento. Incluso en playoff fue, fue figura en unos sí. partidos. Un muchacho que nos demostró que si ahorita José Cardona se adueñó del Jardín Central, Norberto Beso del Jardín Izquierdo, en su momento Jason Atondo del Campo Corto, él dice... Señores, aquí estoy. <risa> vengo empujando fuerte para ganarme un lugar. Es un muchacho también con unas cualidades enormes. Hace un rato estamos recapitulando uh -huh. lo que fue en términos muy generales: una campaña positiva para nuestra organización Naranjeros. Aquel evento del draft de Liga Mexicana del Pacífico, en donde surgen tantos nombres. Y si bien es cierto, Ricardo, amigos, a veces el primero, el segundo, el tercer nombre, en cuanto a las selecciones generales para un equipo, siempre generan mucho interés. Uh -huh. El decir. ¿Por qué vamos este año? Porque muchas veces, y eso depende, lo platicamos en su momento en el, en el podcast <risa> dedicado el draft. Al, al draft, es decir, ¿qué necesita un equipo? Busca talento a futuro, uh -huh. busca a jugadores que le ayuden en esta próxima sí. campaña que ya busca se ha vecino. Busca veteranos
1: que ya están consolidados
0: para tomarlos en ese momento. Buscan lo que dejaron los demás uh -huh. equipos por razones diversas de estrategia y demás. Específicamente este año surgió por ahí, no me acuerdo exactamente en la ronda, pero no fue... Entre las primeras cinco rondas que tienden no. a ser las más importantes, sin decir que las demás no lo son, pero hablamos en orden de importancia, están catalogados como los prospectos más importantes, sobre todo para el béisbol de Estados Unidos. Un jovencito con una experiencia importante en el béisbol, sobre todo de la siempre muy querida, muy seguida y con siempre gran nivel. Liga de Chihuahua, sí. en donde él dejó un, un o ha dejado un legado importante lo han seguido mucho los aficionados al béisbol, hablamos del muchacho de Guatabampo Sonora, Luis Márquez que acabó la campaña y así como Camacho y así como Mendoza Márquez también
1: se ganó el cariño de la afición Sí, porque era un jugador que, que era pura entrega, sabíamos que en el momento que iba a lanzar ya era iba a, iba a dar espectáculo porque era un pitcher dominante ese cambio de velocidad que tiene, esa curva que tiene también sí. tremendo lanzamientos la verdad y entraba y no le tenía miedo a nada. Él estaba enfocado en, lo, en hacer su trabajo y lo hacía muy bien.
0: Enfrentando a zurdos, enfrentando, enfrentando a derechos, no lo que fuera.
1: Gente de experiencia... Hablando de otro lanzador con experiencia, también zurdo, Heriberto Rolas, tiene una muy buena temporada que tuvo sí. después de su lesión que había tenido hace algunas campañas, ya está recuperado y fue de los hombres también importantes en el relevo para ambos managers en la temporada.
0: Diría el buen Heriberto, me voy a atrever a decirlo <risa> con mucho respeto y le mandamos un abrazo cordial. Lo estimamos mucho y él sí, nos sí. estima mucho a nosotros también. Viejo los cerros y todavía <risa> reverdecen. E son de esos momentos importantes en la campaña donde vemos los polos opuestos. Un zurdo que puede ser relevo largo o relevo situacional como Luis Márquez, que se consagró este año, que se mostró en la Liga, y un Heriberto Ruelas que dijo aquí todavía hay mucha tela uh -huh. de dónde cortar, echando mano de esa vasta experiencia que sí. tiene, dando una gran campaña.
1: Sí, tuvo una muy buena temporada, ¿verdad?
0: Esa, esos dos polos opuestos son el claro ejemplo de lo que es el béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. El veterano que sigue siendo un pelotero competitivo y el joven que busca competir con las ganas, con el coraje, y tratar de suplir esa experiencia que algunos tienen, y al final, creo que a, a más de uno me incluyo entre esos tantos, nos encanta ver a esos peloteros siempre valiosos extranjeros o elementos veteranos, pero también a estos jóvenes sí. que reciben su oportunidad y la aprovechan al máximo, porque estamos hablando de naranjeros no solamente, pero a nivel liga no, es hubo que una gran cantidad de jóvenes que destacaron. Tan sencillo el campeón de bateo, Kirsten Totalmente, me, me estoy acordando ahorita, por ejemplo, del caso de su hermano Julián Ornelas estaba Ajá. teniendo una campaña de locura con los charros de Jalisco, lamentablemente llegó una lesión para él, se me está escapando ahorita su nombre, pero un pelotero que estaba jugando tercera base con los mayos de Navajoa también llegó una lesión, un muchacho que jugó con Diablo de Hermosillo también en uh -huh. la Liga en la Liga Norte, pero hablar de esos jóvenes que han recibido sus oportunidades y las aprovechan, creo que eso le gusta mucho a la, Oye, a la
1: afición. Y hablando de un joven que tuvo una campaña destacadísima en el relevo también, Javier Azad otra vez. Otra vez, demostrando, tuvo más de 19 entradas sin permitir carrera esta campaña, tremenda campaña, la verdad. Es cierto, en playoff fue otra situación, pero esa es otra historia ya totalmente, sabemos que es muy diferente lanzar en temporada regular a playoff, y sin embargo lo que hizo Assad en la temporada regular fue una demostración de lo que es capaz este lanzador que pertenece a Chicago en, en sucursales.
0: Yo voy a poner un ejemplo, y tal vez va a pensar más de uno, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué estás confundiendo? Ahorita hablabas de no es lo mismo playoff que temporada regular. Jamás para un pelotero de posición o para un pitcher una salida va a ser igual a,
1: una, la, otra. a la otra. Exactamente, incluso en temporada. Por eso llegar a esas 19 entradas sin permitir carrera. Uf. Y, y, y yo, yo estuve recordando y voy a poner el ejemplo porque va a resultar muy
0: palpable para muchos que siguieron la postemporada. El pitcher que terminó siendo sí. el pitcher estelar de los charros de Jalisco en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico. Díganme ustedes quién iba a pensar que después <ríe> de una salida. Valioso. Eh, y que después de una salida en una gran final donde no puedes sacar un solo out a la siguiente, a la uh -huh. siguiente salida, te toca salir al juego 7. ¿Quién va a confiar en él? Pocos lo, pocos lo hicieron, pero quien lo debía de hacer era su manager. Y él mismo. Y él mismo Ajá. lo hicieron, le respondió de una manera extraordinaria. Así es el béisbol, Sí. el béisbol
1: da revanchas, así como puedes tener una gran campaña, puedes tener una, una mana postemporada, a la inversa es, también. Sí, pero el siguiente año es, es totalmente diferente, es una revancha la que tendrás.
0: Totalmente, vimos ejemplos, por ejemplo, y, y creo que tenemos que resaltarlo, valga la redundancia, tenemos que resaltarlo, así como hablamos de los momentos buenos, de los momentos malos, que son parte del béisbol. ¿Quién no recuerda hace dos años y todos terminamos encantados con una gran campaña de Ossi Méndez? Exacto. Este año el béisbol... Algo tenía con Conocí Méndez. Y a nosotros nos constó que
1: el zurdo trabajó, trabajó, trabajó y tuvo disposición todos los días. Es como lo que comentamos ahorita de Ryan Verdugo. Los números en temporada regular no le dieron. Exacto. Incluso fue, fue refuerzo de charros, incluso estuvo hasta la final. Y el que diga que lo sabe todo en el béisbol, está bastante equivocado.
0: Sí. Y no porque lo diga yo, porque el béisbol todos los días nos va regalando sorpresas. Exacto,
1: exacto. Ahora sí que ni la gente que sigue tanto los números se puede dar cuenta de lo que puede cambiar de un día a otro este, esa situación. Totalmente. Con eso estamos haciendo un balance muy general. Y, y, un balance amplio. Se nos pasa un detalle muy importante. A ver, también. Hubo un número retirado más. Es, Tienes toda la razón. Hubo un número retirado más y que tuvo actividad también. Eh, justo. <risa> yo creo que fue uno de los momentos, yo personalmente... Más emotivos, más emocionantes, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que va
0: a pasar una buena cantidad de años para que volvamos a ser testigos de algo como
1: lo, como, como y, lo que fue este año. Y lo comentamos debido a la situación de los jugadores que estuvieron fuera a causa de la influenza se tuvo que activar este elemento. Yo, y se los tengo que
0: compartir, me voy a robar yo creo un minuto de, de, adelante, del adelante. tiempo del podcast, pero creo que vale la pena. Pretemporada de Liga Mexicana del Pacífico, <risas> nuestros naranjeros en Tucson. Tuvimos la oportunidad porque es uno de esos personajes, si bien es cierto a nosotros como equipo de comunicación de naranjeros, nos da la oportunidad, la pretemporada, de estar siguiendo detalladamente día a día la pretemporada. Son 20 días con ellos. A, a
1: veces diría alguno,
0: ya no tengo ganas de sí, verlo. Ya, y, ya. Y lo que tú quieras. O a la inversa, pero con mucho respeto y, y, y admiración hacemos ese, ese trabajo que afortunadamente nos toca realizar para, para, el, para el digamos constante eh, interacción de la afición con su equipo y el que estén al uh -huh. pendiente día con día de ello. Lo escuchamos más de uno tomar turno, lo, lo vimos tomar turno Salvatore pero lo escuchamos decir si a mí me quieren dar una oportunidad, yo estoy
1: listo no me he retirado
0: no me, él lo dijo, no sí. me he retirado oficialmente estamos hablando de Carlos Alberto Gastelum Ochoa, el segunda base histórico de nuestro equipo Naranjero de Hermosillo, a quien le tenemos que mandar un saludo sí, cordial un abrazo eh, con mucho afecto además de que es una tremenda persona además, además de que es un tipazo fue un, como pelotero activo fue yo me atrevo a decir en los últimos, ¿qué te gusta, Ricardo? 15 años en la Liga. Es fácil. Si no el mejor, está entre los mejores segunda bases a nivel Liga Mexicana del Pacífico con total facilidad. Un pelotero, y por cierto, qué curioso, un pelotero distinto al que le gusta al aficionado, porque al aficionado principalmente <risa> le gusta ese pelotero que batea todos los días, que pega cuadrangulares, pero este pelotero se ganó el cariño de la afición
1: con su simpatía y con su entrega en el terreno. Sí, esa defensiva tremenda que sí. tenía también, esa llave de doble play que formó con el borro Sandoval, inolvidable para muchos aficionados de esta época de los 2000 para acá, sin duda alguna. Y como comentas tú, Samuel, desde el principio le dijo, yo estoy listo para cualquier momento. Se presentó la situación y qué juego tuvo el Mexicali cuando, cuando debutó esta temporada.
0: Efectivamente, fue un momento en donde no solamente este año se da su, el retiro de su número con una ceremonia muy especial, con ya su placa instalada en, en el área de las... El número 5 eh, ya retirado. El número 5 retirado de la organización a las afueras del Estadio Sonora, donde está la Plaza de las Leyendas, ya está también ahí, incluido entre los grandes inmortales de esta organización, y, y aderezado a que, si bien es cierto, el año pasado vimos el retiro del número de Miguel Flores, uh -huh. se hizo una ceremonia especial, regresó él, estaba radicando, o está todavía, si no me equivoco, radicando en Monterrey, vino al evento y demás, pero lo de Carlos fue muy especial, porque era, primero... En pretemporada, el regreso de Carlos sí. Gastelum a los naranjeros. Tuvimos oportunidad de verlo de primera mano, cómo lo recibieron los que en su momento eran los
1: prospectos y que lo admiraban el como caso, el segundo base titular. El caso de Ángel Camacho, que era, sí. sí que desde niño lo estaba viendo aquí en el equipo. Al final termina siendo una temporada después de
0: lo que ocurre, el suceso muy relevante que tú mencionas de... Hay un, hay un tema importante de, de salud al interior uh -huh. del equipo, no era específicamente COVID en ese momento, no era un influenza. fronte de influenza, pero provoca varias bajas. Y entre las bajas del equipo, las ganas de Carlos Alberto Castellum, <risas> y tengo que decirlo, el sentido romántico que significaba verlo de nuevo en el terreno de juego, a muchos nos generó mucho, mu, mucha, mucha emoción. Yo recuerdo a un amigo, no voy a decir nombres para que no se vaya a enojar,
1: pero... Estaba tan emocionado. Yo creo que parecía que era la jornada inaugural para él. Sí, es que la verdad, mucha, mucha afición se emocionó ese, ese día al, al primero que nada ver en el line-up que estaba, que estaba disponible. Mucha gente se lo tomó como, como en broma de que ah, esto no es cierto, no ¿cómo va a jugar el Chispa? A final de cuentas vimos que jugó, tuvo esa gran actuación e incluso el día del retiro de su número que también estuvo viendo acciones en ese encuentro, también conectó imparable y la gente de inmediato estuvo emocionada aplaudiéndole en cada momento después de ese hit.
0: Sí, sin duda, fue, fue un momento que la afición va a recordar por mucho tiempo, esos videos van a quedar... Si usted vino al estadio y lo grabó, guárdelo. Sí, la gente que estuvo en Mexicali, también. privilegiados son, porque el caso de Carlos Alberto Gastelum, como de muchos otros peloteros, pero ahorita que estamos hablando de él, es de esos casos especiales donde es bien querido por la afición de su equipo por las razones ya mencionadas, pero plaza a la que llegaba uniformado de Naranjero la afición le reconocía sí. esa entrega que siempre daba en el terreno esas grandes jugadas ese compromiso porque y, y lo, lo dijo él, lo recuerdo muy bien en un meeting antes de que arrancara un encuentro platicando con los jugadores de cuadro porque había por ahí alguno que estaba pasando uh -huh. un problema de, de lesión y, y, y estaba digamos llevando terapia y decía yo juego porque juego y decía eh, Carlos Alberto eh, Castellum, el béisbol ha cambiado bastante. Y si bien es cierto, hoy en día por temas a veces hasta de precaución uh -huh. y atinadamente lo decía, el, yo estoy de acuerdo en eso. Alguien que está llevando un día a día con una, con una lesión, si recibe un día de descanso le cae bien o algo así. Hace 10 años, te doliera lo que te doliera, ¿Jugabas? tenías que salir <risas> al terreno. Tenías que salir por dos razones grandes y creo que es esa parte que yo sí le tengo que reconocer primero a Carlos y dos a la organización, porque integran al cuerpo técnico de Naranjero de Hermosillo a un personaje, digo personaje en el tema béisbol uh -huh. y lo que significa, pero además a una persona que creo es una enseñanza muy palpable de lo que debe ser el pelotero mexicano. Porque me tocó escucharlo más de una ocasión decir, el aficionado viene a pagar un boleto, para ver un buen espectáculo sí. y para ver a su equipo ganar. Pero dijo él, no se ganó, ok, pero te entregaste al máximo. Y creo que eso lo vimos también en nuestros naranjeros sí. este año. Momentos donde el equipo perdía, si tú quieres, por cuatro o cinco carreras en la octava, novena entrada, y no dejaban de pelear sus turnos. Que si el béisbol te da o no te da, que si las cosas salieron
1: o no, es otra historia. Sí, pero siempre luchando hasta el final, ahora sí que hasta el último out peleando es en cada encuentro y lo, lo veíamos en esos lances de, en el cuadro, en los jardines también de los de los elementos de, de naranjeros que estaban entregándose hasta el final en cada encuentro, los mismos pitchers que se molestaban si las cosas no salían, estaban enfocados 100% con el equipo. Se retira el número de
0: Carlos Gastelum, se queda él como parte del cuerpo técnico de la organización, la afición se sintió sumamente contenta con ello, a nosotros nos da verdad mucho gusto ver a personajes que han marcado un legado y una historia importante uh -huh. con esta organización. Y creo que eso deberán aprovecharlo ahora. Le toca a los muchachos, a los jóvenes del club, a aprovechar esa sapiencia, esa experiencia, eh, ese amor por la casaca de Naranjeros de Hermosillo que gente como él y quienes ya están desde hace un rato en la organización uh -huh. transmiten, porque Carlos está integrando a gente como Maximino León, como Ricardo Solís, como Cornelio García... Integrantes del cuerpo técnico, coaches del equipo uh -huh. que tienen muchos años trabajando intensamente con los jóvenes, pero que además transmiten en ese relevo generacional ese cariño
1: que se le tiene a la casaca en Naranjero de Hermosillo. Sí, es sumamente importante eso porque son los, los ídolos del equipo, leyendas del equipo que están integradas a ese cuerpo técnico para demostrarle a los jóvenes desde que llegan al equipo de qué se trata esta organización. No, no, no me quiero adelantar y me van a regañar,
0: pero estamos viendo aquí, yo me, me atrevo a pensar en que pronto vamos a ver uno, va a tener un, un bat muy particular puesto, quiero imaginarme. No puede ser, yo eh, esto, pienso que estamos sí. hablando de los eh, hoy en día muy famosos muñequitos del, del los eh, béisbol, hits. los famosos hits, donde este año, por cierto, salieron dos uh -huh. eh, nuevos de la organización, ya eh, la afición, la mayoría de ellos los tiene o, o pudo hacerse de ellos de esas leyendas, de esos momentos históricos que van quedando durante las temporadas que van transcurriendo creo que en resumen muy general la afición, a pesar del, mo del momento agridulce que se vivió en la parte final de campaña, pero ojo eh, es un momento agridulce que vivieron nueve de los diez equipos sí. de la Liga Mexicana del Pacífico, es decir salvo charros que festejó el campeonato, los demás pues, merecido, no. para sí. merecido, muy merecido para ellos, merecido para ellos porque fue un año muy bueno para el equipo Tapatío los otros nueve compitieron solamente uno gana a replantear cosas y esperar que el próximo año sea muy
1: bueno para todos, para que el aficionado del béisbol gane. Esperando que la afición pueda volver ya al 100%, tenemos sí. que seguirnos cuidando, por favor, cuídense, para eso que eso es todos aquí en el estadio. Totalmente, esperar, por
0: cierto, que nuestros naranjeros de Hermosillo, ahora que emprenden su viaje, la mayoría de sus casas, que van a empezar pronto a trabajar para lo que será su, su labor correspondiente en verano, ya sea en el béisbol de Estados Unidos, en ligas menores, quienes estén en grandes ligas, en quienes estén en el béisbol de Asia y en el béisbol de verano en nuestro país.
1: A todos, de verdad, a todos, desearles el mayor de los éxitos. Sí, que tengan una muy buen 2022, la verdad, varios de ellos... Eh, buscando oportunidades nuevas en el caso de otros elementos que están regresando, equipos en los que ya habían estado antes. Importante ver eso, el caso de otros que están en Japón, el caso de César Vargas en específico, que está ya en, en las grandes ligas de Japón, veremos cómo le va en esa temporada también.
0: Por cierto, se nos ha escapado, lo mencionamos, pero no le dimos el reconocimiento y el mérito que merece porque les tenemos ya una sorpresa.
1: <risa> Nuestra próxima
0: emisión de Naranjeros Podcast será con un invitado muy especial. Sí. Otro muchacho que además tuvo una campaña si decíamos lo de Camacho fue bueno, lo de Luis Márquez fue bueno, lo de Ramón Mendoza fue bueno, lo de, lo de José Cardona tremendo. fue sensacional otra vez, una fue, gran temporada. Fue su
1: consolidación esta temporada.
0: Sí, nos dejó ver que el primer año en el que recibe oportunidad y muestra lo que es capaz de hacer, no fue obra de la casualidad, uh -huh. fue obra del talento y el trabajo del jovencito. Segundo año, otra vez una gran campaña con Naranjeros, otra vez va a la serie del Caribe y qué participación tuvo en el Clásico Caribeño.
1: Una gran actuación. La verdad. Por ahí
0: nos quedó lamentablemente Ag sí, un sabor, sabor de boca agridulce porque nos habría encantado verlo en el
1: en la novena ideal del clásico caribeño la actuación la tuvo para estar ahí ya la situación por la cual no quedó ya creo que fue otra pero pero ni hablar escuché un aficionado que dijo para mí es
0: él es un integrante de la novena ideal sin corona eso, eso a mí no sí, me interesa sí. para mí fue el mejor jardinero central de la, del circuito incluso la misma
1: gente en Dominicana lo estaba comentando sí.
0: Bueno, enhorabuena para él, enhorabuena para todos los naranjeros que tuvieron un año muy destacado. Los que no, por razones del béisbol, ojalá que el próximo año sea muy bueno. Estaremos muy pendientes en las diferentes plataformas que tiene nuestra organización Naranjeros de Hermosillo durante el verano. De todos los jugadores de nuestro equipo, ese roster de 70 elementos uh -huh. que integran el plantel, vamos a estar muy pendientes de cada uno de ellos. Cómo se hace a través de Naranjeros Radio, cómo se hace a través de las redes sociales, como se hace a través de la página de internet. Porque hay, y, y tenemos que aprovechar el espacio para decírselo a la afición, Richard. Muchas veces surgen muchas dudas para la afición y, oye, es que escuché, es que me dijeron, es que platicaron. Es que ven un cambio.
1: Si oye, no, es cierto si tal no es cambio. Oficial,
0: es cierto si no es tal oficial, cambio. No. Me, me van a regañar.
1: <risa> pero, ¿Cómo te van a regañar el día de hoy, eh? Ni modo. Me van a regañar,
0: pero, eh, eh, digo, y a veces lo, lo usamos hasta, hasta de, de, de mucha carrilla, pero hay quien dice, oye... Es que me dijeron tal cambio. Y le contesté yo a un amigo, le digo, ¿está en la página? No. ¿Está en las redes sociales del club? No. Entonces, ¿por qué me preguntan que si se hizo un cambio? Sí, no es oficial. Es que me dicen que se está cocinando. Cuando esté cocinado, te lo van a poner en el plato y te lo van Ese a anunciar. Ahí. Mientras no existe, mientras no existe. Ah, en... porque, ah, porque como hay rumores siempre. No, y entendemos a la perfección de verdad el interés y las ganas que tiene nuestra afición de estar pendiente de su equipo, pero... Mientras no lo haga oficial la Liga Mexicana del Pacífico, cualquier noticia, sea o no sea un cambio, que si es cambio de manager, que si es cambio de cuerpo técnico, que si es tal o cual información, ojo, si usted lo quiere aclarar, oye, tal cosa y aún no se publica, no, es oficial. no está ahí, no es oficial. O si tienes alguna duda al respecto, comunícate a través de las redes sociales, uh -huh. en su momento te van a responder y te van a resolver tu duda, para que no exista esa parte del, es que me dijeron... <risa>
1: Para eso tenemos estas vías de comunicación que permiten la cercanía del aficionado con su equipo. Exactamente, porque si sí, luego los rumores surgen y ahí está todo el mundo pensando en ciertos cambios que nunca se hacen. Se, se valen los rumores, al final de sí, cuentas... Es, par es parte de... Son parte de, de, del, del
0: show, pero lo importante es... Insisto, que cuando sea realmente oficial, se da a conocer. Usted se va, <risa> se va a enterar por las vías que usted ya conoce. Uh -huh. Insisto, las redes sociales que ya les decíamos, la página de nuestro equipo, recuérdelo, naranjeros.com.mx. Importante que estén pendientes de ello. Y, a, por cierto, eh, me lo pidieron y lo tengo que hacer así. No lo puedo hacer a título personal, pero a todos esos aficionados que desde más allá de las fronteras de nuestro país estuvieron pendientes de su equipo. Vaya, un saludo muy especial sí. para todos ustedes. Me tocó un aficionado que nos escribía desde muy al norte de los Estados Unidos y decía él, tengo más de 20 años que no voy a mi tierra. Este año tuve la oportunidad de seguir a mi equipo, a los Naranjeros de Hermosillo, a la distancia. Y dijo él, qué maravilla poder comprar un jersey de mi equipo a través de Internet. Aprovechamos hoy la tecnología le recordamos a nuestra afición a quienes nos preguntan oye, tal cual cosa, me gustó tal o cual uniforme, recuerde que también está en la página de internet de nuestro equipo la tienda todo eso
1: disponible para ustedes por supuesto la tienda de línea, si gusta este jersey que fue esa temporada esta sudadera también que fue esa temporada y está, por supuesto, para que puedan adquirirlo en la tienda de línea de naranjeros en la página de internet
0: hay quien pregunta también, oye, es que quiero conseguir un modelo del año pasado, no te lo aseguro pero comunícate a la pues, tienda, puede estar ahí ellos te van a tratar de ayudar porque para eso están, es su interés principal es que el aficionado siga teniendo ese cariño por su equipo Naranjeros de Hermosillo, a nombre de nuestra organización también tenemos, Ricardo, que agradecer a todos esos aficionados que por razones sumamente entendibles y respetables este año se quedaron en casa, Muy ojalá tangible. que estén bien y gracias por haber apoyado también a nuestra organización a la distancia y esperamos que la próxima campaña, si todo camina bien, si todo camina correctamente, si nos seguimos cuidando en el tema de la pandemia, nos volvamos a reencontrar en el Estadio Sonata. Ojalá
1: que sí sea en el próximo octubre, que esté la afición aquí al 100% ahora sí, cuídense, la verdad es importantísimo seguir todos los protocolos y las medidas eh, para esa situación.
0: Nos va a encantar que vuelva a coincidir con nosotros, estamos oficialmente con este capítulo número 17 de Naranjeros Podcast.
1: Trabajando temporada 2022-23 sí. ya.
0: Iniciando con lo que, sí, si la podemos ciclo. llamar así, una segunda temporada sí. del podcast. Gracias por habernos acompañado en, en los episodios, en los 16 anteriores, Gracias por acompañarnos en este Y esperamos que los que se vienen Que el contenido y que los
1: invitados que tendremos Para ustedes les sean de su interés Sí, la verdad Samuel, un agradecimiento para toda la afición Que sigue este podcast, a todo el equipo de producción Que Todos. ustedes nos vean, a nosotros dos no aquí Pero son bastantes que están aquí atrás De cámaras y en todo lo demás
0: A todo el equipo, gracias, gracias a la afición Que nos permite hacer este, este Vínculo, esta comunicación eh, Que sea efectiva al estar ellos De, de aquel lado, en las diferentes plataformas eh, A través de de la transmisión audiovisual uh -huh. o bien a través del audio el, del podcast en audio, a todos de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado Richard, nos vamos, les podemos adelantar el próximo episodio no se pierda una muy interesante charla con el jardinero
1: central de nuestro equipo, Naranjeros de Hermosillo, José Cardona. Así los esperamos en el próximo, próximo podcast, por supuesto, con José Cardona, como dices tú, de nuestro equipo y del equipo mexicano también en Serie del Caribe. Efectivamente
0: y además me atrevo a decirlo el mejor jardinero central de la pelota mexicana. Sin duda Amigos, alguna. gracias por haber estado con nosotros. Pásela muy bien. Hasta la próxima.